0: que es interesante si tú analizas por eso tenemos noticia precisamente de lo de Marcos, pero ese documento hay que leerlo completo y nos vamos a dar cuenta que en ese documento precisamente el arzobispo dice, ¿cómo voy a ser yo el que inicie o el que haya inventado o el que haya mandado pintar esta imagen al indio Marcos, cuando en el concilio que yo he presidido he puesto pena de excomunión a quien eh, hiciera un invento falso, incierto, de una devoción, precisamente fue el arzobispo quien puso excomunión como pena a quien se atreviera a hacer algo semejante, y el mismo arzobispo se defiende diciéndolo, ¿cómo voy a ser yo el que haga algo semejante cuando en el concilio que yo acabo de presidir estoy, tomando, estoy poniendo pena de excomunión? Siguiendo la lectura y la reflexión de este documento de 1556 encontramos testimonios valiosísimos en donde se habla de la gran devoción de los indígenas pero también de los españoles. Siguiendo este documento también se habla cosas maravillosas en el sentido, en el buen sentido de cómo los franciscanos no querían que se llamara Guadalupe. Incluso en ese documento los franciscanos, franciscanos señalan esto, que se le debería de quitar el nombre Guadalupe o que se le llamara con el nombre de donde surge la devoción, es decir, del Tepeyac. Y este documento nos está revelando más y más que ni la trajeron de Extremadura esta imagen, así mismo existe un, un, un monasterio llamado Santa María de Guadalupe en Extremadura pero que de ahí no viene la imagen ni la devoción a la guadalupana del Tepeyac pero también nos revela con mucha claridad y tantos testimonios de que no fue el arzobispo Montúfar quien mandó pintar esto al indio Marcos y todo esto lo vamos a descubrir más y más cuando veamos en esta serie de programas todo lo que implica esta imagen en su forma, en su técnica, todo lo que hay, que yo no me atrevería nunca más a señalarla como pintura, sino como imagen estampada en la tilma de Juan Diego. Por eso no se le puede llamar pintura, porque es algo que trasciende. Se los digo de una manera muy sencilla, ni siquiera hay pinceladas en la imagen en la imagen original. No hay, no hay pinceladas, no hay forma ni siquiera de decir que sea una pintura. Así vamos descubriendo y vamos abriendo estos documentos tan interesantes sobre la Virgen de Guadalupe, donde se afirman precisamente de que no solamente son los indígenas, sino también los españoles, quienes se convirtieron maravillosamente en esta maravillosa conversión. Se convirtieron de corazón. No son los únicos documentos. Este es uno de los más importantes informaciones de 1556. Pero hay tantos y tantos documentos que en su momento vamos a hablar. Sobre todo uno de los más importantes documentos que es llamado el Nikan Mopowa. Que son las dos primeras palabras Nikan Mopowa. Que está, está escrito este documento en 1540 a 1548 ¿Es el único documento? No, es uno de los más importantes. Vamos a encontrar más y más documentación en donde se nos hace referencia de todo esto que acabo de señalar. Pero uno de los más importantes es este, el Nicán Mopogua. ¿Escrito por quién? Por Antonio Valeriano. Vuelvo a repetir, entre 1540 a 1548. Este documento está en Náhuatl. Es el idioma de los indígenas, náhuatl, pero escrito con los caracteres latinos. ¿Quién lo escribió? Antonio Valeriano, que era un indígena muy sabio, que sabía latín y sabía español. Así que el documento mismo es mestizo, si se puede decir así. Es un documento náhuatl, pero con caracteres latinos. Fíjense cómo todo esto se une, hay armonía entre estos caracteres eh, latinos, que usaban los españoles, con el sonido náhuatl. Volvemos al mestizaje, a la armonía, a la unidad que da Nuestra Señora Guadalupe, incluso en la narración más importante en donde se señala qué fue exactamente lo que pasó. Ni siquiera un Miguel Sánchez, Lazo de la Vega, lo han inventado, no lo podían inventar lo vamos a descubrir precisamente analizando el documento del Nicanmo no podían, no lo podían inventar no fueron ellos sino ellos simplemente tomaron lo que ya se conocía y lo publicaron por primera vez no fue una imagen que hayan traído de España no fue una imagen que el arzobispo haya pintado, mandado pintar al indio Marcos sino que es un encuentro entre Dios y los hombres a través de Santa María de Guadalupe y el indio Juan Diego. Y ese, ese encuentro se plasma, sí, en letras, se plasma en tinta, se plasma en este en estos documentos, pero lo más importante es que este encuentro sea plasmado en nuestro corazón. Eso es lo más importante. Vamos a analizar, como, como ya les digo, en otro programa, que no se lo pueden perder, el Nicán Mopogua. En el nicalmo Pogua vamos a descubrir realmente lo que sucedió de una manera hermosa, poética, es el documento más importante, más completo, más bien realizado. Y les va a sorprender dónde se encuentra la copia más antigua del nicalmo Pogua. Se encuentra en el archivo de Nueva York. Así es. En el archivo de Nueva York, en la colección Lennox, ahí está ahí se conserva el Nican Mopogua, escrito como les digo por Antonio Valeriano de 1540 a 1548. Es interesante que en México tenemos la imagen, en el Tepeyac está la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, pero es en Estados Unidos de Norteamérica donde se encuentra la copia más antigua de este importante documento, ahí se encuentra realmente lo que aconteció, esta, este encuentro maravilloso entre Dios y los hombres a través de Santa María de Guadalupe. Lo veremos próximamente.